0: capítulo 2, versículo 10 ao 18 vamos lá a palavra do Senhor diz assim o anjo porém lhes disse não tenham medo estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor você pode glorificar a Deus porque esse dia aconteceu Obrigado, Senhor. E na sequência, o anjo disse aos pastores, e isto servirá a vocês de sinal. Preste atenção. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente, apareceu com o um anjo uma multidão do exército celestial. Oh, que visão linda. Louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aleluia. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura e vendo isso divulgaram que lhes tinha sido a res... dito a respeito deste menino todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores, vamos até o 20, Maria porém guardava todas estas palavras meditando as no coração e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto como lhes tinha sido anunciado, aleluia, você pode abraçar sua Bíblia, Senhor Jesus, eu te agradeço por esta noite, eu te agradeço por este tempo, obrigado porque o Senhor nos preparou este tempo juntos aqui, nosso último culto de domingo de 2021 e não é somente um culto, é um culto de adoração ao Senhor e um culto de compartilhar, de melhor é dar. Porque o nosso coração entende, à luz da palavra do Senhor, que melhor é dar e não receber. O receber faz parte de uma consequência em dar, faz parte de uma semeadura, mas o mais importante, o melhor, é sempre dar. O Senhor Jesus se deu por nós. A Tua palavra diz que o Senhor, o nosso Pai, deu o Seu único Filho. Então nós queremos também fazer como o Senhor, dar, porque dar é bem melhor. Eu oro por esta palavra, eu oro por este momento. Eu consigo imaginar os pastores vislumbrados, olhando aqueles anjos, olhando aquele exército, cantando glória a Deus nas alturas. Eu consigo imaginar a emoção, a tremedeira que eles devem ter sentido. Mas também a grande paz e a alegria De saber que o Salvador, Ele chegou E Ele não só chegou lá há dois mil e muitos anos atrás Mas Ele chegou hoje na minha casa, na nossa família Chegou nesta comunidade E Ele chega a todo aquele que está com o coração aberto Essa é a minha oração nessa noite Que possamos deixar Jesus nascer todos os dias dentro de nós Em nome de Jesus, amém e amém Hein? Pode se sentar, amados. Como eu disse, na oração é, muito, é, é de muita alegria ler um texto desse. Esse texto ele nos renova. É um texto que eu acredito que de tempos em tempos nós deveríamos parar para meditar nele. Não deveríamos esperar somente o Natal, porque todas as vezes que a nossa esperança tenta se esvair, essa aqui é a certeza de que a esperança não se esvai. O que se esvai às vezes é a força o que vem é o cansaço é a rotina do dia a dia mas a nossa esperança está viva e muito viva ela até morreu mas ressuscitou o terceiro dia e está à direita do Pai nos esperando para o grande dia que virá nos buscar então ler a história de Jesus o seu nascimento a anunciação da chegada dele é uma certeza de que nós não estamos sós hoje nós estamos aqui num culto, melhor é dar, e se você está nos visitando, só para lhe dar uma explicação, uma vez por ano, geralmente, nós tiramos um culto, para além de adorar ao Senhor e levantar louvores a Ele, aprender de Sua Palavra, também nos dedicamos a abençoar as pessoas que foram bênção para nós na igreja, ou a pessoas novas que estão chegando e nós queremos demonstrar carinho e amor. Então você vai ver daqui a pouco muitos de nós nos levantando E presenteando uns aos outros de várias formas Até porque nós temos falado que melhor é dar Mas não se existe um padrão financeiro nem de quantidade Mas se tem um padrão de amor, de você poder amar Pode ser que você vai se levantar para dar um versículo para alguém Um abraço, um aperto de mão Pode ser que você vai se levantar para declarar uma palavra Entregar uma carta ou até dar um presente físico Mas o mais importante é dar algo de você é sair desta reunião hoje tendo tirado ou dado uma parte de você a alguém Amém? Esse é o propósito, o melhor é dar É dar algo de nós para outras pessoas e quando nós lemos Lucas, quando nós lemos João 3,16 Nós vemos esse exemplo muito forte No nosso pai e no nosso irmão mais velho Nosso Deus Pai deu o seu único filho Primogênito que se tornou por nós Para que pudéssemos ter vida e vida em abundância E Jesus, nosso irmão mais velho, deu a própria vida Deu a vida dele por nos amar e por se entregar por nós Então não há maior prova de amor E maior prova de que melhor é dar senão não os nossos próprios inspirações Os nossos próprios exemplos Nosso Deus Pai, nosso Deus Filho E o nosso Deus Espírito Santo Porque o Espírito Santo também se deu Quando Jesus volta né, a, E é ascenso aos céus O Espírito Santo vem e se doa por nós Ele vem para ficar aqui conosco Até o dia que Jesus voltar Para doar o conselho dele Doar o consolo, doar o abraço Quantos aqui foram consolados Pelo Espírito Santo esse ano De perdas, de dores o Espírito Santo está se doando por nós Isso não era um papel dele Até Deus consumar isso, Deus concretizar isso enviando Ele para nós o Espírito Santo também se doou na verdade a Bíblia diz em João capítulo 16 que o Espírito da verdade viria para trazer à tona toda a verdade então o Espírito Santo também vem para nos dar verdades para nos trazer a clareza da verdade da palavra e isso é um presente dos céus, então se nós olharmos para o nosso Deus que é triuno nós sabemos que o nosso Deus Ele nos dá Ele nos abençoa de todas as formas, através de Deus ai Deus filhos e Deus Espírito Santo Será que você pode agradecer ao Senhor e dizer obrigado Senhor Por tudo que o Senhor me dá, amém Agora, neste texto de Lucas capítulo 2 Quando eu estava lendo ele, fazendo a minha reflexão sexta-feira de Natal O Senhor falou muito forte, eu até escrevi um pedacinho ontem no meu Instagram Mas o Senhor falou muito forte sobre o melhor é dar aqui Das condições que Jesus nos foi dado Jesus nos foi dado através de alguns exemplos Ou de algumas lições que eu quero compartilhar com você nessa noite A primeira é que não há medo no dar Você pode repetir comigo, não há medo no dar Quando eu resolvo dar, não há medo Eu percebo que a Bíblia diz, na verdade, que quando Jesus foi enviado para nós Havia uma pergunta, né? quem há de ir, quem será enviado, Jesus se colocou nesse lugar de filho sendo entregue, filho puro, santo, sendo entregue para o resgate de todos os filhos de Deus que estavam perdidos pelo pecado. E em nenhum momento nós vemos relatar que havia medo em Jesus, aí você pode dizer, lógico pastora, porque Jesus é o próprio Deus, Ele é o próprio amor e no amor não há medo, sim, é verdade. Mas Jesus também veio 100% homem e habitou em nosso meio Quando nós vamos olhando na sequência, na, na, em toda a sua trajetória, até os 30 anos que ele foi se desenvolvendo Depois dos 3 anos que ele foi é, realmente apresentado como Jesus, o Salvador, o Cristo Nós também não vemos medo nele e quando ele chega num momento bem crucial, o um momento do Getsêmane, um momento de dor, e de ele realmente saber o que ele ia passar, porque Jesus não tinha é, nenhuma escuridão quanto a isso, ele sabia qual era o processo da crucificação. A Bíblia diz que ali ele sentiu agonia, mas ele não sentiu medo, porque ele tinha tomado uma decisão que ele ia se dar por nós. Tanto é que a Bíblia diz que Ele fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a Tua vontade. Ou seja, Senhor, está doendo muito passar por isso, mas ainda assim que a Tua vontade prevaleça. Mesmo no momento de dor e agonia, Jesus se deu por nós. E quando eu digo não há medo na dor, é porque no momento que nós temos que dar algo, a tendência é que o medo queira aparecer. Quando eu tenho que entregar alguém, esse ano foi um ano de muitos lutos aqui nessa casa. Perdemos uma ovelha nossa e muitos membros e muitos parentes de membros dessa casa. E quando nós falamos da perda, nós estamos falando sobre dar, você entende isso? Você tem que se despedir de alguém e entregar essa pessoa de volta ao Senhor. Isso dói, mas isso não pode trazer medo sobre nós Porque nós precisamos nos lembrar que Deus deu o Seu Filho Então nós podemos dar o que temos de mais precioso ao Senhor Só assim conseguimos passar por um luto Porque somente entendendo que ainda que doa Mas eu não preciso ter medo Porque eu sei o que o meu Senhor está fazendo na minha vida Na família, em quem eu perdi O medo vai embora Lógico que existe dor no momento de dar muitas vezes Mas que assim como com Jesus não haja medo no nosso coração Também não falo só dos lutos, falo de processos de mudança, ciclos Às vezes as mudanças, falamos isso um pouco domingo passado ciclos quando se fecham, eles trazem muita dor Mas ainda assim não se pode trazer medo Quando nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas e a sua soberania está à frente de tudo. É um desafio para nós como cristãos e como humanos. Porque o ser humano, ele tem a tendência de sentir medo. Mas o grande exercício nosso é que possamos olhar e falar, Deus está no controle. Essa semana recebi algumas notícias que eu vou precisar me desafiar em 2022. E obviamente que a primeira coisa que quis bater, o primeiro sentimento que quis bater na porta do meu coração era o medo. Mas eu sempre me lembro de uma frase da Bispa Sônia Hernandes, ela fala assim que Quando o medo bater a sua porta, peça para a fé abrir Porque só aqueles que acreditam na soberania de Deus conseguem passar os momentos de desafio Os vales de sombra da morte ou os fechamentos de ciclos que nem esperávamos Só aqueles que creem em Jesus Agora o que, que eu dou quando eu passo por esses momentos de ciclos? Eu dou a minha confiança ao oh Senhor eu dou a minha confiança na soberania de que Deus está no controle. Eu não sei porquê, mas Deus está no controle e Ele vai me ajudar a passar por isso. Essa é a nossa certeza, amados. Domingo eu preguei também sobre ciclos. Na segunda-feira eu tive uma grata alegria. Eu estava em casa e uma pessoa entrou em contato comigo, o pastor Vini, pedindo para passar lá. Um homem que não conhecia, conheço agora como Marcos. Ele entrou em contato conosco e disse, estou com o seu álbum de formatura. Você gostaria de ver e pensar em comprar? Amados, para quem não me conhece, minha formatura já fazem dez 10 anos que aconteceu. E naquele ano, foi um ano muito difícil, porque ao invés de me formar em 5 anos, eu me formei em 7 anos. Passei por muitas dificuldades para me formar, principalmente financeiras da época. Meus pais que me ajudavam. E ainda no dia da formatura, eu já contei isso recentemente aqui, no dia da formatura ainda passei para algumas pessoas e na época, para mim, foi hoje não mais, mas uma humilhação, porque eu não tive o direito de subir e colar grau junto com a turma que estava se formando da época, já não era mais a minha. Me colocaram na cadeira de pessoas especiais... E disseram que como eu não tinha pago a formatura completa, eu não poderia subir. Então, todos os formandos ficaram lá, minha família não pôde ficar me vendo, porque eu estava embaixo. E foi um dia muito difícil, misto, porque eu estava feliz de, depois de sete anos, enfim, me formar. Mas um dia de muita tristeza, de perceber que até no último momento da minha faculdade, tive problemas. E como era uma época financeiramente difícil, nós acabamos não pegando o álbum. Vocês sabem que álbum de fotografia geralmente é caro, né, na sequência da formação. Então nós não pegamos. E aí, amados, dez anos depois, aparece o meu álbum intacto, está novinho, parece que fizeram impressão ontem. E eu estou contando isso porque eu preguei sobre esse fechamento de ciclos no domingo. E quando foi na segunda, Deus me deu a oportunidade de fechar o ciclo de uma história que por muito tempo me machucou. E por muito tempo eu deixei com que o medo me dominasse. Ao invés de eu doar o meu coração e entender que tudo o que aconteceu estava dentro dos planos de Deus. Pelo menos nos primeiros anos eu ainda guardava aquilo. Até o dia que o Senhor me visitou, me curou. Eu me permiti ser transformada, entender o ciclo do que Deus estava fazendo e conseguir seguir. Uma das coisas que a pastora falou para mim foi ma. Deus permitiu chegar agora porque você olha para esse alvo e você não consegue lembrar mais da dor daquele dia. E é verdade, amados. Eu lembro da circunstância, eu lembro sim, de um pouco de vergonha, mas eu não sinto mais dores, porque esse ciclo está fechado em meu coração. Agora, isso é porque a pastora Marcela é forte, dá conta de tudo? Não, isso é porque eu precisei parar de deixar com que o medo tivesse parte da minha vida e deixasse com que o doar até quando eu fui injustiçado fosse entregue ao Senhor para que ele trabalhasse e ele operasse. Outra coisa também que às vezes o medo vem no dar é quando nós somos tratados pelo Senhor como quando somos confrontados por ele por sua palavra ou até por pessoas, é muito difícil quando alguém vira para nós e fala coisas que entram em contraste com aquilo que vemos, acreditamos ou fazemos. E eu tenho aprendido com isso, amados, porque estar numa liderança, por exemplo, é natural que as pessoas tenham suas opiniões e apresentem. Agora, isso não acontece só na liderança familiar, ou, da igreja, mas acontece na familiar. Às vezes, nem da sua casa, há discordâncias entre os seus filhos e pais, entre cônjuges, no seu trabalho com o chefe. Na maioria das vezes o que, A tendência que vem é O medo de perder a razão Então parece que nós entramos numa guerra Numa discussão Só para não perder a razão Veja bem, Jesus Ele, Nos momentos de seus ensinamentos Ele diz assim, olha Se derem com você numa face Pegue a sua mão E dê na face da pessoa também É isso que Jesus diz? Não Olha, se acusarem você Vá lá e acuse também isso que Jesus diz? Não a Bíblia diz que quando você for ofendido, quando você for confrontado que você dê a outra a outra face isso fala de um comportamento que pode acontecer duplo, se você estiver certo e der a outra face, Deus vai honrar você, agora se você estiver errado é a sua oportunidade de ser curado transformado e mudado então em ambos os casos é bom dar a outra face Porque de duas ou uma Ou você vai ter certeza De que aquilo que Deus colocou no seu coração é real É o que você está vivendo Ou de outra forma Vai ser a oportunidade do Espírito Santo ministrar na sua vida e te transformar Tudo isso fala sobre dar Sabe por quê? Porque para dar a outra face Eu preciso ter, não ter medo De perder a minha razão De perder tudo o que eu acredito E tudo que eu sei que às vezes eu levanto a bandeira de que eu sei eu preciso me dar, por isso eu comecei dizendo, não há medo no dar, agora onde eu vi isso eu também vi no texto que lemos, o anjo quando ele aparece, primeiro aparece um anjo, depois vem o exército inteiro, mas o primeiro anjo que chega diante dos pastores, a primeira coisa que ele diz é, não tenham medo, mas por quê? Porque no versículo antes diz que o anjo ele não veio assim, só veio. A Bíblia diz que ele veio com uma glória do Senhor que brilhou ao redor deles. E aí a Bíblia diz que os pastores ficaram muito temerosos. Quais foram os medos dos pastores? Os medos dos pastores eram, será que isso é verdade ou a gente está sonhando? É bem provável que eles pensaram isso. Ou os pastores pensaram... Meu Deus, está se cumprindo a palavra, está fechando um ciclo e o Salvador está chegando para nós mesmo. Que medo, agora é real, a gente lia isso em todos os pergaminhos, mas é real, o anjo apareceu para nós. Talvez alguns sentiram medo, e se Herodes ficar sabendo disso, como vai ser Toda vez que nós nos permitimos dar, o medo vem tomar sobre nós. Mas do mesmo jeito que o anjo falou àquelas pessoas, eu quero ser porta-voz do reino também dizer para você, ei, não temas, não temas. Pastor, eu não sei como vai se encerrar o ano Eu, na verdade, não sei como vai começar 2022 e não temas O Senhor já está lá no seu encerramento do ano O Senhor já está lá em 2022 E Ele que nos ama também já tem as saídas Já tem as respostas Já tem os crescimentos Já tem o fortalecimento necessário para você Posso ouvir um amém sobre isso? Você quer o fortalecimento de Deus? Você quer o renovo de Deus? Amém Então diga, eu quero, Senhor Agora é interessante porque ele diz, não temos porque tenho boas novas. E aí eu quero mostrar o segundo ponto para você. Melhor é dar porque não precisa haver medo no dar, é bênção dar. E as boas novas, no segundo ponto, eu quero mostrar para você que há dois sinais em dar. Existem dois sinais no dar. É tão interessante porque o anjo chega diante deles e fala assim, olha, e eu vou dar um sinal para vocês saberem, para vocês identificarem o que vocês estão ganhando, o que vocês estão recebendo. E o mesmo dar que Jesus, na verdade que o anjo estava dando para eles que era Jesus, eles já estavam entendendo o que eles também fariam. O anjo vira no versículo 12 e diz: e Isto servirá a vocês de sinal. E aí ele dá duas sugestões. Primeira: vocês encontrarão uma criança em volta de faixas. E segundo: deitada em uma manjedoura. Bora lá. Uma criança em volta de faixas. Amados, veja bem, isso seria uma coisa que normalmente uma pessoa encontra quando vê um bebê recém-nascido. Ela está em volta de algum tecido, não é verdade? A partir do momento que ela sai ali da mamãe, os médicos já a envolvem, as parteiras da mesma forma. Então, por que que isso seria um sinal? Qual a diferença de Jesus estar envolto? Jesus podia ser, na verdade poderia ser outros bebês e eles se confundirem. Depois o texto diz que o segundo sinal é que ele estaria numa manjedoura. E aí sim causa um pouco de estranheza, porque manjedoura não era um ambiente para um bebê estar. Agora veja bem, eu já deixei as duas palavras aí Os dois sinais sobre dar são simplicidade e valorização Repita comigo, simplicidade e valorização A simplicidade fala desses tecidos em volta de Jesus porque veja, tente pensar como a, a, a mente dos pastores Apesar deles saberem das profecias, apesar deles saberem que Jesus viria Mas eles não sabiam como seria E existia um, um leve pensamento, se não talvez um forte pensamento De que Jesus viria como um grande rei naquela época então de alguma forma o anjo quis dizer para eles assim Ei, preste atenção O rei dos reis, o senhor dos senhores O filho do Deus vivo virá na simplicidade Virá de uma forma muito simples Vocês não verão ele em volta de um tecido real De um tecido cheio de veludo De sabe é, cores, ouro, fios de ouro Não, você verá ele num simples tecido em faixas. Pastor, o que isso fala para mim? Para nós? Isso fala que a única forma de nós conseguirmos dar, de nos doar, é lembrar que é na simplicidade. Às vezes quando a gente falava esse culto melhor é dar, acho que se eu não me engano ele já deve estar uns 3, quatro anos conosco. Mas no início eu lembro que as pessoas pensavam assim, nossa, mas eu não tenho dinheiro para dar. Nossa, mas eu não tenho posses, ou eu queria dar tantas coisas para tantas pessoas. E nós temos tentado trabalhar ano a ano, dizendo, ei, não tem a ver com valor financeiro, não, não tem a ver com preço, tem a ver com simplicidade. Tem a ver com olhar no olho do teu irmão e falar, o que, que eu poderia dar ao pastor Amarildo? O que eu poderia dar à irmã Cida de mim? O que ela poderia pegar, pensar, ouvir e falar, isso é a Marcela comentava com uma das pessoas enlutadas aqui da nossa casa essa semana, falando para ela, eu sei que você sente muita falta dessa pessoa, mas tenta olhar em volta de você, você não acha um pedacinho dessa pessoa em cada uma das pessoas que convivem com você? Porque se tem uma coisa que essa pessoa querida nos deixou foi uma parte dela em cada um de nós. E é uma verdade, amados. Por mais que passemos pela vida das pessoas, por mais que a gente entregue coisas materiais às pessoas, mas o que mais nós deixamos é a simplicidade de sermos nós mesmos ao lado de alguém. Aí eu pergunto, você tem conseguido ser você mesmo ao lado das pessoas? Você tem se dado sendo você, não uma maquiagem, não fazendo um esforço, não colocando só o que você pensa, mas colocando sua essência perto de quem vem ao seu lado? primeiro sinal de que os pastores reconheceriam Jesus era a simplicidade. E o segundo sinal era a valorização. Valorização não estou falando de dinheiro, não estou falando de algo monetário. Eu estou falando aqui deitado em uma manjedoura. manjedoura. A manjedoura é um sinal de que não era um ambiente normal que eles iam encontrar Jesus. Se eles esperavam encontrar Jesus num palácio, ou pelo menos numa casa apropriada, com uma parteira esperando, eles já estavam entendendo que não ia ser assim. Eles não encontrariam Jesus assim. Mas eles aprendem algo com a manjedoura que eu também quero aprender hoje e quero mostrar para você: de que a manjedoura foi a melhor coisa que José e Maria conseguiram oferecer para Jesus naquele momento. José e Maria não encontraram pousada Não encontraram guarida Todos os lugares estavam cheios Mas já que tinha que ser numa estrebaria Eles fizeram que fosse a melhor forma de Jesus chegar Valorização não fala de valor Não fala de quanto você pode dar a quem você ama Ou abençoar pessoas à sua volta Valorização fala do quanto você pode dar o melhor Dentro daquilo que está no seu alcance amada igreja, eu queria convidar você a ser alguém que valoriza. Não valoriza a mais ou acima das suas posses, acima do que você pode, às vezes dizendo sim para tudo e passando por cima de você, não. Eu estou falando sobre valorizar, em dar o seu melhor. Olha esse aqui é o meu melhor. Porque quando é amor, isso chega à vida das pessoas. E quem está pronto para receber, recebe com amor sendo uma palavra, sendo um abraço ou sendo um presente, o que entra em questão é o quanto nós nos importamos com alguém. A valorização é um sinal de que ele diz, o anjo diz para eles, gente, vocês não vão encontrar Jesus no melhor lugar, mas saibam de uma coisa, ele vai estar numa boa manjedoura, sendo cuidado, sendo esperado por vocês o meu coração e o seu coração possa ser assim hoje e para o próximo ano, que mais do que oferecer coisas, por mais do que se preocupar com quantidade, possamos nos preocupar com a essência de dar o nosso melhor, e a essência de dar o melhor é valorizando, valorizar fala tanto de numa primeira instância você fazer, quanto fala também de numa segunda instância você tentar de novo. Nem sempre conseguimos valorizar completamente as pessoas. Às vezes falhamos, somos seres humanos. Mas sabe uma coisa que valoriza muito? Pedir perdão. Tentar fazer de novo. Reconhecer quais foram as áreas que você falhou e dizer, olha, aqui aqui eu realmente falhei, mas eu quero pedir perdão e eu vou tentar fazer melhor da próxima vez. Isso é valorização também. Porque às vezes pensamos que valorização é só quando acertamos sempre com as pessoas. Não, nós vamos falhar, acontece. Mas o grande exercício é se há humildade em nossos corações para perdoar, voltar e falar, olha, você é mais importante para mim. Essa semana eu estou muito com uma canção do Daniel Souza, hoje já cantamos aqui na Hora da Oferta. Que fala, meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar para quebrar a comunhão no meu coração e na força do Senhor, para você vai liberar perdão. Sabe o que isso significa? É que apesar das nossas diferenças, ainda assim você é mais importante que as nossas diferenças. Apesar das dificuldades que passamos, mas a pessoa que eu passei, a dificuldade ela é mais importante. Será que antes de encerrar o ano você precisa liberar o seu coração para alguém? Você precisa dar perdão e valorizar alguém. Faça isso. Não deixe o ano se encerrar sem valorizar mais alguém do que aquilo que ela fez. Porque aquilo que ela fez, ela está dentro da humanidade dela e é bem capaz que ela faça. Mas quem ela é é muito mais importante. Porque a primeira é primeiro importante para Jesus. E deve ser importante para nós também. Eu tenho aprendido isso e eu quero convidar você, se não tem, que você comece a se permitir aprender. Porque simplicidade e valorização precisam ser a chave, ser o caminho que vemos a encontrar Jesus. Por último, melhor é dar. É uma das formas de percebermos que a certeza de dar é querer o bem. Obrigada. A certeza de dar é querer o bem. Foi isso que eu escrevi na minha postagem ontem, eu disse assim Jesus veio para ficar em faixas feitas por mãos humanas Uma manjedoura preparada por mãos humanas Para dar o bem, dar paz aos humanos Jesus não precisava ter ficado aos cuidados dos humanos Ele era Deus antes de vir a esta terra Ele já era Deus, continua sendo Deus mas a grande questão é que Ele entendeu com o nosso Deus Pai que fazer o bem é a essência de Deus. A essência do nosso Deus não é ser um Deus carrasco, um Deus que briga, um Deus que aponta nossos pecados. A essência do nosso Deus não é ser mal, não é tirar de nós as coisas que amamos. A essência do nosso Deus é nos querer o bem. Eu encontrei pessoas que tiveram grandes perdas nos últimos anos e chegaram a se perguntar: "Será que Deus quer mesmo o meu bem se ele tirou isso de mim?" Eu encontrei pessoas que em momentos de crises ministeriais, espirituais ou até na sua casa, financeira e familiar, se perguntou: "Será que Deus quer o meu bem? Olha o que eu estou vivendo." Mas o versículo é muito claro. Versículo 14 O exército celestial juntou-se ao anjo que dava notícia e disse Glória a Deus nas maiores alturas E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem Então hoje você precisa relembrar se você esqueceu E se é a primeira vez que você está ouvindo isso Você precisa sair daqui com a certeza De que Deus quer o nosso bem Porque na essência de dar quando Deus dá algo, Ele está dando para o nosso bem Agora veja, o bem de Deus muitas vezes pode ser que não seja como o nosso bem porque o nosso bem muitas vezes está ligado à alma. E o que tem ligado à alma? Passar a mão na cabeça, acolher sempre, cu é, é cuidar sempre, abraçar sempre, estar sempre pertinho. Mas às vezes o bem do Senhor é passar por provações, é passar por dificuldades, é encarar desafios que nunca imaginamos. Mas isso é o bem do Senhor. Agora, é o bem por quê? Porque como o apóstolo diz a carta aos romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo a sua boa vontade. Ou seja... Todas as coisas cooperam para o bem Eu ouço esse versículo desde que eu era adolescente Meus líderes diziam para mim Marcela, ou nosso grupo de adolescentes dizia, dizia, todas as coisas cooperam bem A Bíblia não diz, algumas coisas cooperam para o bem Todas as coisas Então, aquilo que também é ruim, difícil ao meu olhar Aquilo que não deveria ter acontecido Coopera para o meu bem Vai ter um fim de paz Vai ter um fim de resoluções De fechamentos de ciclos e de vitórias porque o desejo do nosso Deus é bem, Jeremias 29, 11. Ele declara uma palavra através do profeta, mas que se estende até hoje sobre nós. Ele diz: Eis que tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O desejo de Deus é nos dar o bem, agora, como esse bem vai acontecer é que nós não temos controle sobre ele e não sabemos como será. Mas a certeza que eu e você precisamos ter é Jesus veio para trazer paz na terra e fazer bem a todos os homens E glória a Deus por isso, ainda bem que temos a Ele É aquilo que eu falo para quando alguém compartilha uma grande dor Um momento muito difícil, eu digo Amado, amada, agora imagine passar por tudo isso sem Jesus Que desafio deve ser? Se é algo de muita dor, que arrasador passar isso sem Jesus. Se é um momento de crise, se é um momento de dúvidas, imagina sem Jesus. Nós temos a resposta que o mundo ainda está procurando. E eu espero que em 2022 nós vamos falar para muitos ainda. Nós temos a resposta que a certeza de dar é que é sempre querer o bem. Tudo aquele que doa. Seja uma palavra, seja um abraço, seja uma confrontação, seja um puxão de orelha Seja Deus mexendo na nossa história de forma que não esperava Fizemos todo aquele que quer dar, dar para o bem Ah pastora, mas e se tem pessoas perto de mim que estão dando para o mal? Pode ter certeza que o Senhor vai fazer isso cooperar para o seu bem Pode ter certeza que até as pessoas que podem não estar sendo boas ao seu lado Você não depende do bem que elas estão te dando Porque Deus já tem um plano de bem sobre você Então Ele vai converter isso em bem para a sua vida Se você estiver nele Dar tem a ver com não ter medo Com ter simplicidade e valorizar o que é importante E tem a ver com querer o bem isso foi o que Jesus fez para nós. Agora a minha pergunta para você hoje é, você está disposto a fazer isso por alguém? Por pessoas? Por vidas? Não somente os de casa, mas os de fora também. Ou para alguns que às vezes dão muito para os de fora e esquecem-se da sua família. Hoje o Senhor está nos chamando a venham dar. Venham oferecer, assim como eu ofereci um dia para vocês. Venham abençoar, venham olhar para o próximo, como um dia eu olhei para vocês. Com amor, com o meu melhor. O melhor de Deus foi Jesus. Melhor que Ele tinha. Qual é o melhor que você hoje pode dar a alguém? Gente, isso não se resume só ao culto, não se resume só a daqui a algum momento que nós vamos ter agora para trocar... Presentes, Mas tem a ver com o que você quer dar neste fim de ano O que você quer dar no início do ano que vem, 2022 Tem a ver com o que você quer oferecer para as pessoas Porque nós somos uma igreja que não podemos parar em só receber Eu recebi mesmo a salvação, você recebeu mesmo a redenção dos pecados, mas isso não é para a gente ficar assim, só Senhor me dá, isso é para nos mover a falar, eu vou doar também, eu vou dar meu tempo, eu vou dar minhas ideias, eu vou dar meus compartilhamentos, eu vou pensar em estratégias de dar, porque eu fui feito para isso, eu fui gerado no momento de doação. Três em um se doaram para que eu estivesse aqui. Então eu sou fruto de alguém que se doou. Eu posso me doar também. Sem contar que todos nós saímos de alguém. Se não sua mãe, hoje, mas uma mãe biológica. Aquela mulher um dia deu nove meses da sua vida para gerar você. Quando você chegou à vida, ou tinham parteiras, ou tinham médicos se doando por você. Quando você veio para casa, tinha alimentação, porque provavelmente seu pai se doava para pôr na mesa, ou sua mãe. E pode ter certeza que se você partir nessa vida, haverão pessoas com uma função chamada coveiro, que vai carregar você e colocar você a última vez nessa terra. Nós estamos num mundo que não dá para viver sozinhos. Nós nos doamos e recebemos a todo tempo. Agora o que não podemos nos esquecer é que a essência nossa é dar. Melhor é dar. Sempre melhor é dar. Você pode dizer isso ao seu irmão, meu irmão? Sempre melhor é dar. Melhor é dar. E que essa seja a nossa bandeira. Que essa seja a nossa essência dar, dar amor dar perdão, dar a segunda face dar o coração dar quero orar com você feche seus olhos, baixe sua cabeça eu tenho aprendido a dar nessas últimas semanas e eu espero que você também esteja ou comece a aprender que assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se deram por nós e assim como os anjos se deram a dar a notícia, a cantar glória a Deus nas alturas, os pastores se deram a correr até Jesus levar os presentes junto aos magos, os, o, o, José e Maria se doaram gerando Jesus ali naquele processo todo até ele se tornar um homem. Tantas pessoas se doaram para Jesus chegar até nós Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro Todos os discípulos que compartilharam a palavra até chegar a nós Os pais da igreja, aqueles que montaram a Bíblia Ah Senhor, tantas pessoas se doaram Para que a Tua vida chegasse em nós Essa é a nossa essência E eu começo essa oração pedindo Nos perdoe se em algum momento paramos de dar Paramos de dar compreensão, perdão, amor, respeito, afeto. Perdoe-nos, Senhor, se em algum momento paramos de dar atenção, olhar, cuidado. Perdoe-nos, se em algum momento paramos de dar respeito a quem deve, a quem merece, como diz a Tua Palavra, a quem tem honra. Perdoa-nos, Senhor, se em algum momento paramos de dar a face quando fomos injustiçados. Perdoa-nos, Senhor, se em algum momento paramos de dar o nosso coração àqueles que deveriam receber de nós. Perdoa-nos como igreja e como pessoas. Porque isso não é só para aqueles que conhecem o evangelho, é para todos. E em segundo lugar, eu te peço, leve embora todo medo dos nossos corações. Leve embora toda resistência em nosso meio. Medo por perder o orgulho, a posição ou os pensamentos. leve embora, Senhor. Enche-nos da certeza de que dar é sempre melhor. Também peço a Ti que o Senhor renove em nós a simplicidade e a valorização. Porque são as, os dois sinais. Que o anjo se deu aos pastores para que eles encontrassem Jesus. Então, nos ajuda também a usar esses sinais do nosso dia a dia. Sermos simples como Jesus. E termos valor e darmos valor como Jesus teve e deu. E por último, Senhor, nos ajuda a dar querendo bem. Dar falando verdades para o bem. Dar trazendo verdades para crescimento, confronto e restauração. Dar esperando que o outro seja abençoado, seja renovado, seja restaurado, porque o papel nosso como pessoas que conhecem a Ti e querem ser como o Senhor, é realmente se parecer contigo no dar. Nós somos chamados para sempre dar, porque melhor é dar do que receber, é isso que a Tua Palavra nos ensina. Ensina-nos Senhor a cada dia, a fazer conforme o Teu querer em nome de Jesus em nome de Jesus, amém, aleluias, nós queremos que você leve essa palavra para casa e que ela fique ainda mexendo com você esses próximos 15 dias até nos encontrarmos aqui de novo, que ela ministre em você que melhor sempre será dar do que receber, amém.